2: Preparatevi! Sta per iniziare Words on Streaming, la rubrica podcast sui contenuti on demand più ascoltata al tempo del SARS-CoV-2.
3: We've seen how strange things can get at night. Well, things are about to get a whole lot stranger.
4: Fantascientificas ed MTI presentano Worlds on Streaming, digressioni su film, serie e anime on demand ad alto hype e da binge watching.
2: sera, buon pomeriggio, buongiorno. Ah, come adoro l'odore della celluloide la mattina presto. Sono contento che siate ancora qui ad ascoltarmi in questo periodo virulento che sembra non finire mai, ma io sono qui solo per voi, per regalarvi quei minuti di estraniazione dal mondo della realtà e ficcarvi a testa in giù nella mia mente ormai plagiata del tutto dalla visione costante, continua e ripetitiva di tutto lo streaming legale disponibile sul suolo italico. Anzi, visto che mi seguite così assiduamente, e pendete dalle mie labbra per sapere cosa guardo e cosa ne penso dello streaming italiano, ho deciso di aprire una donazione Paypal in cui potrete devolvere i vostri sgay e sfogare le vostre sadicità, ma per maggiori dettagli dovrete aspettare il termine della puntata. Ora, qui su Fantascientificast, vi narrerò il mio pensiero sulle serie più attese per chi ha l'abbonamento a Disney+, Plus e non solo. Con il bene placido di Omar ho deciso di dedicare qualche minuto iniziale a due cose che esulano dalla fantascienza, ma prima facciamo per aprire la sigla. Ah no, quella è già andata. Allora cosa mettiamo? Giusto, eh, il gong degli spoiler e via! Parto con un film disponibile su Netflix che mi ha ispirato per la storia particolare. Mi riferisco a The Half of It, o l'altra metà in italiano. Si tratta di un film per adolescenti con un chiaro intento di raccontare una storia sull'amore e su come questo possa essere vario e complesso e spesso non chiaro nelle stesse persone che lo vivono. No, ok, gli ho già dato più spessore di quello che realmente è. Però è una bella storia di adolescenza. La trama è quasi banale, in una classe classica cittadina degli USA, con una ragazza straniera intelligente ma introversa, un giocatore di football totalmente svampito e impacciato che si invaghisce della bella di turno, e la bella che proviene da una famiglia ultraconservatrice e molto di chiesa che ha già il futuro predeterminato anche se lei avrebbe altre ambizioni e passioni in mente. Un film che però alla fine risulta lento, impacciato eppure scontato, carino ma niente di più. Certo che però se lo paragonaste ad un film come la miss sbagliata sarebbe un vero capolavoro. Ed ora veniamo alla serie Hollywood, sempre su Netflix, che come ci dice il titolo è ben incentrata sulla vita in una nota città delle stelle del cinema degli USA. La storia ovviamente non così fedele a fatti reali, ma ne vuole comunque racchiudere il life motive. È ambientata negli anni 50 e narra la storia di questi giovani attori o sceneggiatori che si scontrano con la realtà degli studios. Il telefilm ha un buon Ritmo, bella recitazione e si fa seguire forse anche per la sua fine alla Hollywood che ovviamente è l'esatto opposto di quello che accadeva nella realtà di quegli anni. Se volete farvi una cultura di quello che si doveva fare eh, per essere famosi, fareste bene a guardarvelo. Ma ho già parlato troppo, ed è il momento del primo stacco. Quindi iniziamo con qualcosa di soft dal titolo Han Nia Sutra di Yahu Shiji.
5: Moko, ho, ne 의 좋고 보나이다 있다에 한양아라 미다 고시네게게게 고무크를 언니 쌓이든 Socco
2: di avervi fatto ascoltare un sutra riguardante un demone femminile geloso. Beh, comunque, mentre ascoltavo mi sono ricordato che devo dire due cose su un altro film di Netflix. Premetto che non lo è, ma che comunque lo reputo un film supereroistico per due motivi. È presente Chris Hemworth, l'attuale Thor dell'universo Marvel, e poi molti dei personaggi sembrano immortali e o con dei superpoteri, visto quanto riescano a fare del male a tutti gli altri. Mi riferisco a: film Tyler Rake, un film di guerra in cui una banda di mercenari viene incaricata di andare a salvare il figlio rapito di un boss in carcere. Inutile dire di più se non che alla fine risulta godibile anche se citofonato. Ma ora è il momento di passare al trascione della puntata. Giuntomi sotto suggerimento, ora con le donazioni potrebbe andarmi pure peggio, ma vi comunico che mi sono addormentato due volte durante la visione, ho stoppato altre due volte per il mal di stomaco che mi facevano venire le riprese in stile handcam e alla fine mi ha fatto pure incavolare per la pessima gestione dei viaggi nel tempo. Sono quasi quasi tentato di non dirvi il titolo ma sono troppo buono o cattivo? Scegliete voi. Il film si chiama Project Almanac e sta su Netflix. Parla di un gruppo di ragazzi nerd al liceo che nessuno si fuma che stranamente trovano i progetti di una macchina del tempo a casa di uno di loro. I progetti sono del padre di questo Ultimo, scomparso misteriosamente quando era piccolo. Inutile dire che c'è la belloccia di turno e che riescono ad assemblare questa macchina del tempo raccattando pezzi ed energia nei modi più assurdi. Che solo a pensare di usare le celle energetiche di una macchina elettrica attaccata alla macchina stessa mi vengono i brividi. Ma se i problemi fossero questi, sarebbe poco. Gli attori sono dei cani maledetti e il voler far sempre le riprese come se qualcuno in ogni dove continuasse a riprendere è sempre più assurdo man mano che si va avanti. Non parliamo poi dei loop e delle numerose iterazioni con lo stesso avvenimento che avrebbero portato ad un aumento esponenziale di loro in quei luoghi generando infiniti loop ricorsivi e dando origine ad un assurdo stack overflow dello spazio-tempo. Un film che è banale fin dalle prime battute e che non lascia nulla all'immaginazione riguardo come andrà a finire, anzi ti fa pure incavolare proprio perché andrà a finire in quel modo. Adesso forse è meglio dimenticarsi di questo è lanciare un po' di musica prima di entrare nella parte più interessante della puntata. Ora rilassatevi con questa Wokawa Samoku dei Roots of Tanuki! che non siate addormentati con questa musica perché adesso dovrete essere belli carichi che parlo di Seven Sisters disponibile su Netflix. Si tratta di un film fantascientifico ambientato in un futuro distopico ma che non risulta troppo distante dalla nostra realtà e da quello che abbiamo in parte vissuto anche nella nostra situazione di pandemia globale. La sovrappopolazione mondiale è un grave problema e la situazione si aggrava quando l'introduzione di culture con genoma artificiale generano una maggiore possibilità di parte Plurigemellari. Viene quindi deciso di applicare la tecnica della criogenia per tutti i gemelli superiori al primo nato. Una donna però non ci sta e decide di avere clandestinamente le sue sette gemelle. La madre muore di parto e il padre di lei, interpretato da Willem Defoe, decide di tenere nascoste in casa le sette nipotine, dando ad ognuna di esse il nome di un giorno della settimana. Da questo momento inizierà a distruirle per lasciare ad ognuna di esse la propria libertà espressiva in casa, ma allo stesso tempo creando un unico individuo che potrà accedere all'esterno quando il giorno della settimana sarà uguale al proprio nome. Un'idea quindi incredibilmente affascinante che potrebbe sviluppare una trama verticale molto ampia, dal tema della reclusione al tema del gruppo all'omologazione e alla sopravvivenza e via via dicendo. La realtà dei fatti, purtroppo, è leggermente diversa. Intanto apro una parentesi perché ancora una volta la presenza di Willem DeFond è paragonabile a poco o nulla, più di un cameo sì, ma meno di un'interpretazione degna di spessore. Il nonno è semplicemente lasciato a flashback di spiegazione che non gli permettono di essere incisivo sebbene Defoe ci provi e a tratti quasi riesca a dare una terza dimensione ad un personaggio invece piatto. Le sette sorelle poi sono la cosa più assurda che si possa vedere dal punto di vista psicologico. Cresciute in un ambiente isolato e con pochi input esterni, ognuna di loro, interpretate nella fase adulta da nomi eh, rapace, è assolutamente diversa dall'altra in maniera incredibilmente evidente ed estremizzata. Mi riferisco a quella sociale nerd, seguita da quella ribelle, poi quella precisina Ligia al dovere e così via via per tutte le altre. Già solo questo, funzionale però la trama, è qualcosa che mi fa subito apparire il tutto troppo surreale per poterci credere. Difatti quello che si percepisce da questo film del 2017, nato da una produzione franco-belga ed il Regno Unito è proprio questo senso di finzione e di non spessore delle varie sorelle che in poco tempo iniziano a morire come mosche poiché diventa fin da subito chiaro che una di queste le abbia tradite. A questo punto sfruttando le loro differenze e sempre poco prima di morire riescono a darsi informazioni le une con le altre per risolvere anche lì il grande mistero della criogenia. Lo si intuisce fin da subito che c'è qualcosa a riguardo che non va ma non ve lo spoilero. Ve lo dico per spregio, l'impianto di criogenia è semplicemente un sofisticato inceneritore, ecco, l'ho detto. Il film quindi risulta banale e superficiale, probabilmente degno di una serie più che di un singolo film, e risulta quindi appena appena godibile. Come già detto lo trovate su Netflix, ma adesso è il momento di cambiare un po' aria al cervello, emettere un po' di musica, e quindi ascoltiamoci questa Ghost di Halsey.
6: For something that I can't reach I don't like them innocent, I don't want no face fresh Want them wearing leather bag and let me be your taste test I like the sad eyes, bad guys, mouth full of white lies Kiss me in the corridor, we're quick to tell me goodbye You say that sure no good for me, cause I'm always tugging at you and I i like it anyway my girl. Sleep and all night through the week for something that i can
2: Dopo Questa bella canzone è arrivato il momento di parlare di una novità targata Amazon Prime Video. Sto per parlarvi di Upload, una serie che affronta il tema del dopomorte in maniera tecnologica, immaginandosi la presenza radicata nella società della tecnologia di Upload di ricordi e coscienza in un cloud artificiale, rendendo così un essere umano, virtualmente immortale. Ok ok, mi avete beccato, volevo far sembrare questa un'idea innovativa, ma non lo è. Infatti in molti di voi ricorderanno sicuramente la puntata San Junipero, la 3.4, di Black Mirror, disponibile su Netflix, in cui proprio si immaginava questo tipo di tecnologia in un prossimo futuro. Questo giusto per dire che le idee non sono quasi mai veramente nuove, ma lo è l'adattamento alla trama a renderle veramente particolari. In questo caso è proprio la resa e lo stile a rendere questa serie degna di essere guardata. Io l'ho finita in un weekend, anche grazie al tempo libero datomi dalla situazione mondiale che ci limita le attività extra casalinghe. Ma come mai dico che questa serie di soli 10 episodi è da guardare? Adoro farmi le domande e darmi le risposte, mi sento tanto marzullo. Ma torniamo a noi. Innanzitutto, questa è una serie comica che affronta il tema della morte in una maniera totalmente divertente, presentando questo altro mondo in maniera surreale e assurda che risulta in realtà un'allegoria delle nostre app moderne e dei relativi meccanismi di acquisto interni, vedasi DLC, upgrade, limitazioni di banda, acquisti in app e via dicendo. Vengono quindi affrontati temi molto seri e personali in una maniera più leggera, ma non per questa meno incisivo. Sì, tutto è volto da questa storia d'amore tra virtuale e reale, ma non la rende così pesante da non renderla godibile anche una persona meno romantica. Penso che sia venuto il momento di parlarvi della trama, la cui base è alla fine solo uno sfondo per questa prima stagione, ma che sicuramente, almeno spero, diverrà finalmente il punto focale della seconda stagione. Ma il tutto inizia con la morte di Nathan in circostanze molto sospette e particolari. Insieme ad un amico, Nathan aveva sviluppato un servizio a basso costo in cui un morto avrebbe potuto entrare in questo cloud e costruirsi anche assieme ad altri un mondo tutto suo semplicemente lavorandoci su. Ovviamente questo va in contrasto con l'azienda del padre della ragazza di Nathan che è il proprietario di Lake View, il servizio più noto costoso e ambito per il dopomorte. Ingrid, la ragazza di Nathan, decide di pagargli il pacchetto extra lusso a Lakeview quando questo muore, ma eh, al momento del caricamento dei ricordi, cioè del programma di Nathan, Nora, che sarebbe la sua addetta all'assistenza, scopre che molti ricordi di Nathan sono stati cancellati o sono solo parziali. Da qui si sviluppa la storia. Inutile dire che in realtà Nathan voleva mollare Ingrid già prima di morire, ma in questa situazione se lei non paga lui rischierebbe il cancellamento eterno. Allo stesso tempo, tra Nathan e Nora cresce un amore e questo porterà diversi grattacapi e incompressioni che lasceranno, come dicevo, la storia della ricostruzione della memoria di Nathan e di chi lo voglia morto sullo sfondo. Dal punto di vista della rappresentazione tecnologica ho rilevato diverse assurdità, ma alla fine ci si può anche passare sopra per una serie focalizzata sul far ridere e rilassare chi la guarda. Ora è il momento di lanciare Holiday di Hey
7: I hear the sound of the falling rain Coming down like an Armageddon flame Shame the ones who died without a name And hear the dogs howling out of key To a hymn called Faith and Misery Nobody lost the war today Well, I beg to dream and differ from the hollow lies Cause this is the dawning of the rest of our lives On holiday I hear the drum pounding out of time Another protesters cross the line. Hey! To find the money's on the other side. And can I get another amen? Hey, oh, there's a flag wrapped around a score of
8: men. Hey!
7: A gag, a plastic bag, or a monument. of the rest of our lives on holiday. got to floor. I sig how to the president gas man and bombs away is your punishment. I pulverize the Eiffel Towers who criticize your government. government. And bang, bang goes a broken glass man. Kill all the tags that don't agree. Trial to fire setting fires is not the way that's meant for me. Just call Just cause, because we're outlaws, yeah I beg to dream and differ from the hollow lies Cause this is the dawning of the rest of our lives I beg to dream and differ from the hollow lies Cause this is the dawning of the rest of our lives
2: momento di parlare di un prodotto Disney Plus, uno dei pochi che per un amante della fantascienza, ma per meglio dire fantasy, sia un valore aggiunto e in parte anche una uscita esclusiva per la piattaforma arrivata da pochi mesi in Italia. Parlerò della serie a cartoni di Star Wars, Clone Wars e del suo antefatto filmico d'animazione. Il film è di circa 1 ora 40 minuti e precede la serie di 7 stagioni ed è datato il tutto 2006-2007 e si pone come arco narrativo nella storia di Star Wars come ponte tra la storia di episodio 2 e quella di episodio 3 della trilogia prequel un pretesto per approfondire quindi diversi argomenti della storia di questo universo fantasy vecchio di 40 anni in questo prodotto vengono recuperati personaggi come Darth Maul di cui non si sapeva più nulla dalla fine di episodio 1 Darth Sidious e del conte Dooku oppure vengono approfondite le dinamiche sui cloni e la loro vita in battaglia e anche introdotti personaggi divenuti da subito molto apprezzati nell'universo di Star Wars in quest'ultimo caso il riferimento è palesemente chiaro è tutto per Asoka Tano, giovane padawan di Obi-Wan Kenobi, una volta completato lo svezzamento fin troppo sbrigativo e sommario di Anakin Skywalker. I pochi episodi inediti disponibili solo su Disney Plus sono dovuti proprio al fatto di voler completare l'arco narrativo di Asoka, in concomitanza con la conversione definitiva di Anakin al lato oscuro. Questa necessità di far capire cosa sia successo ad Asoka è diventata così impellente dopo un moltissimi anni dalla fine della sesta stagione, perché ultimamente si pensa di introdurre il personaggio su grande schermo o in una serie tv live action. A dire il vero però, gli episodi veramente inediti di questa settima stagione sono pochissimi. I primi 5 o 8 non mi ricordo bene, di questa serie da 12, erano già apparsi su Netflix circa un anno, un anno e mezzo fa, prima che Disney decidesse di togliere tutto per il lancio della sua piattaforma ufficiale. Da notare che l'anima soprattutto nel film a prologo e nelle prime stagioni non è proprio il massimo ma non scoraggiatevi e meditate un recupero rapido delle stagioni sia perché sono episodi da soli 20 minuti sia perché sono indubbiamente il miglior prodotto di Star Wars degli ultimi anni dietro solo alla trilogia originale e probabilmente a New Hope chiaramente sono per un pubblico giovane il personaggio di Asoka e le innumerevoli battute interne ne sono la prova lampante ma si tratta anche di un prodotto che completa la cultura che è un Vero fan dovrebbe avere sull'argomento, perché non credo che in molti abbiano preso a mano i fumetti che approfondiscono l'universo fantasy di Star Wars, che tratta l'argomento da altri punti di vista eh, rispetto a quelli della sola famigliola, Skywalker. Ricordo che su Disney Plus sono anche disponibili Rebels, Resistance, Force of Destiny e i vari Lego Star Wars, ma tutti questi prodotti li vedo più come per un pubblico giovane e basta, che per un qualcosa di godibile anche da una Ora però preparatevi al momento topico della puntata, ma prima stacchiamo un attimino con questa Counting Star degli One Republic.
8: Signs, seek it out, and ye shall find the old. But I'm not that old, young, but I'm not that bold. And I don't think the world is sold, I'm just doing what. Well. Makes me feel alive This river every turn. Hope is off for letter work. Make that money, watch it burn. Oh, but I'm not that old, young, but I'm not that old. I don't think the world is sold. I'm just doing what we've done. Sing in the river, the lessons I learned. Take that money, watch it burn. Sing in the river, the lessons I learned. Take that money, watch it burn, sink in the river, the lessons I learned. Everything that kills me makes me feel alone. Hey, I've been, I've been dreaming about the things that
2: fin qua, spinti dal vostro sentimento di sadismo nei miei confronti e state sbavando in attesa di sentirmi parlare bene di Star Wars, beh, forse avete qualche problemuccio. Ma a parte questo, questa volta devo, a mio malgrado, spezzare una lancia a favore della saga fantasy di Star Wars, sotto forma della serie Mandalorian, presente finalmente in maniera completa su Disney Mi soffermo immediatamente sulla parola completa, infatti, al tempo dello streaming, in cui la parola d'ordine è Beach Watching, il vedere e rilasciare una puntata la settimana eppure in ritardo rispetto alle pubblicazioni di altri paesi è estremamente irritante e anacronistico. Anche se a me che conserva ancora un po' il fascino della vecchia programmazione televisiva in cui si aveva il tempo di discutere questo intero episodio tutta una settimana. In quel periodo però si raggiungevano anche eccessi assurdi come andare a cercare il pelo dell'uovo in ogni dettaglio. Ma non fatemi divagare con le vostre digressioni, suggestionatemi da un uso improprio dello sforzo. Vengo quindi subito alla trama della serie che si pone 5 anni dopo episodio 6 e 25 anni prima di episodio 7. I ribelli hanno sconfitto l'impero, Yoda è entrato nella forza assieme a Obi-Wan e Anakin e la galassia lontana lontana è sotto forma di puzzle da gran che è frammentata. La storia inizia con un mandaloriano che viene incaricato da qualche residuato dell'impero di recuperare una risorsa e di consegnarla. Questa risorsa è il comunemente noto al pubblico come Baby Yoda, detto il Puccioso, un bambino di soli 50 anni della stessa stirpe di Yoda che riesce già maneggiare la forza. Ovviamente il nostro mando è un mandaloriano tutto d'un pezzo che però si scioglie alla vista del pupattolo e dopo averlo consegnato perché non sia mai detto che un mandaloriano non completi il lavoro assegnatogli, poi lo va a liberare e inizia a fare di tutto per proteggerlo. Con questo bel incipit, la cura per i dialoghi e i personaggi ben caratterizzati ci avviamo a vedere una serie veramente fatta bene e incredibilmente godibile che finalmente analizza i mandaloriani e il loro stile di vita da mercenari nel dettaglio, cosa che era stata fatta prima solo nei fumetti. La qualità degli episodi e la cura delle ambientazioni ricreano veramente il mondo di Star Wars agli occhi dello spettatore. Ci sono anche parti comiche per nulla banali che si intermezzano nella storia e che coinvolgono spesso il baby Yoda che in questa stagione è sfruttato principalmente come il personaggio che introduce appunto le parti comiche e più spensierate o che alleggerisce la tensione. Bella poi la scelta narrativa di far morire taluni personaggi molto rapidamente senza paura di scontentare il pubblico di tenerseli buoni per richiamarli in futuro, anche se interpretati da attori di tutto rispetto. Questo rende la serie abbastanza cruda di un vivere in una società di confine, anzi è quasi accentuato l'opposto, cioè quando Mando decide di risparmiare qualcuno, questo gli genera un'enormità di incredibili problemi che si sarebbe potuto risparmiare agendo con la logica di confine. Le musiche poi fanno da buon contorno a una ottima fotografia, ma devo anche tirar fuori una parte negativa di questo prodotto televisivo. Sì, l'ho già detto in altri luoghi che il confronto con Picard lo renderebbe un prodotto da sbancare tutti gli Emmy Awards, però, preso singolarmente, si notano indubbiamente delle pecche anche più che visibili. La prima, a mio avviso, è nella tipologia di trama. In questo caso sarebbe stato più appropriato scegliere una trama circolare se si voleva far ritornare il protagonista al punto di partenza ma cresciuto. Invece si è scelta una tipologia avanti e indietro dove Mando corre quasi alla disperata e senza un piano o meta reale e poi lo si costringe a tornare sui suoi passi senza un vero e proprio motivo, perché non si sapeva più dove andargli a far sbattere la testa. Questo mi ha lasciato un senso di sofferenza e di sbagliato su quanto accade, senza poi parlare di quanto Mando possa essere malmenato e bucherlato senza mai morire, anche quando sarebbe impossibile diversamente per ogni essere vivente dell'universo. C'è poi anche sempre il caso fortuito che li porta a salvarsi, ma potete dare la colpa alla forza in questo caso, o alla scelta del cattivo di turno di agire in maniera quasi antilogica, lasciandogli il tempo di trovare un trucco per venirne fuori. Questo ovviamente non va a danneggiare la qualità di un prodotto indubbiamente sopra la media, ma certo non fa gridare al capolavoro per questa stagione gestita da John Favreau, che comunque merita un bel applauso per il risultato. Per concludere, la scena topica di tutta la serie poi è una chicca in cui non appare nessuno dei protagonisti, ma bensì due Stormtrooper che hanno appena rapito Baby Yoda e che lo hanno chiuso in una borsa. Questi due, per passare inutilmente il tempo mentre aspettano non si sa che segnale manco fossero un aereo in attesa di atterrare, si mettono a sparare ad un oggetto a poca distanza da loro con i loro laser. Perché questa scena sarebbe memorabile? Ma perché ovviamente nessuno dei due dopo innumerevoli tentativi riesce a centrare l'oggetto.
3: Then the sky is the moon. The moon is the sun. The moon is the sun. The moon is the sun. The moon is In summer we'll be able to get
8: to
2: appena ascoltato era Sugan e Sena dei The Who. Avete già ascoltato questo gruppo della Mongolia in un'altra puntata di Woz, ma questa è la colonna sonora del videogioco Star Wars Jedi: di The Fallen Order. E adesso siamo arrivati alla fine di questa chilometrica puntata di Was. Ho parlato di tante cose e forse sarebbe meglio che vi lasciassi andare subito a sbollire il cervello, ma vi avevo anche promesso di parlare di come fare ad aiutarmi a continuare questa impresa divertente anche un poco alle mie spalle, quindi restate ancora un poco ad ascoltare. Intanto ricordo la possibilità di finanziamento diretto a Fantascientificast tramite Paypal di cui trovate tutte le informazioni sul sito Fantascientificast.com e che serve a permettere a Omar di mandare avanti questo incredibile podcast di fantascienza senza metterci di tasca sua troppi soldi. Io nel mio piccolissimo ho deciso di aprire una campagna di donazioni presente su donazione.marcotadia.net allo scopo di ampliare e migliorare ancora il prodotto di Woz ma soprattutto per coinvolgere maggiormente voi ascoltatori nelle mie attività e nella realizzazione delle varie puntate. Spero vivamente che questa idea vi abbia ingolosito e per tutti i dettagli potete andare su donazione.marcotadia.net ma vi anticipo che avrete la possibilità di costringermi a vedere dei film e recensirveli oltre che la possibilità di farmene parlare qui in Woz o addirittura essere voi assieme a me a parlarne in un episodio della rubrica. Non perdete questa occasione di accanirvi contro di me e di lasciare anche qualcosa alla gestione di Fantascientificast. Io per questa puntata saluto tutti voi Fantascientifichini e vi invito a continuare l'ascolto delle altre rubriche qui su Fantascientificast in attesa della prossima puntata di Words on Streaming. Ciao! Questa puntata è stata realizzata anche grazie al contributo di Stefano Castelvetri e Jack O'Lantern. on Streaming è una rubrica a periodica ospitata da Fantascientificast e realizzata in ogni sua parte da Marco Taddia. Potete trovare Marco sui principali social network cercando Marco Taddia, tutto attaccato, sul canale Telegram MTI e sul sito marcotaddia.net, dove potete anche sostenere il progetto con una donazione.